0: Radio Prag International. Die Nachrichten.
1: Deutschland verlängert die Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien. Der Rechnungshof kritisiert die Vergabe von Corona-Hilfsgeldern an Unternehmen aus Wachstumsbranchen. Der tschechische Reallohn ist auch im dritten Quartal des Jahres gesunken. Die deutschen Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien, Polen und der Schweiz werden verlängert. Man wolle die stationären Kontrollen bis zum 15. Dezember beibehalten, sagte ein Sprecher des Deutschen Innenministeriums am Montag bei der Regierungspressekonferenz in Berlin. Wegen der illegalen Migration hat Deutschland die Kontrollen am 16. Oktober eingeführt. Sie werden an ausgewählten Grenzübergängen vorgenommen. An der Grenze zu Tschechien betrifft dies vor allem die Autobahn A17 in Richtung Dresden. Der tschechische Staat hat mit seinem Programm zur Arbeitsplatzerhaltung während der Corona-Pandemie auch Wachstumsbranchen unterstützt. Umgerechnet über 400 Millionen Euro aus dem Programm Antivirus seien an Unternehmen gegangen, deren Produktion damals nicht zurückgegangen sei, kritisiert der Rechnungshof in seinem jüngsten Bericht. Zudem bemängeln die Kontrolleure, dass das Arbeits- und Sozialministerium die Hilfen an Firmen entgegen den eigenen Grundsätzen verteilt habe. So sei keine Beteiligung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den arbeitserhaltenden Maßnahmen eingefordert worden, hieß es. Aus dem Programm Antivirus wurden insgesamt 2,1 Milliarden Euro an 71.000 tschechische Unternehmen mit 1,2 Millionen Beschäftigten ausgezahlt. Der Vorsitzende des Senats und die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses in Tschechien, Milos Vistecil und Marketa Pekarova-Adamova, sind am Montag nach Israel geflogen. Mit dem eintägigen Besuch wollen die Parlamentschefs ihre Solidarität im Kampf gegen die Terrorgruppe Hamas ausdrücken. Vistecil und Pekarova-Adamova treffen sich unter anderem mit dem Vorsitzenden der israelischen Knesset, Amir Ohana. Zudem besuchen sie Orte im Süden des Landes, an denen die Hamas am 7. Oktober wütete. Der tschechische Reallohn ist auch im dritten Quartal dieses Jahres gesunken, und zwar um 0,8%. Prozent. Dies geht aus den Daten des Statistikamtes hervor. Nominell stiegen die Löhne zwar um durchschnittlich 7,1% Prozent an, aber die Inflation lag noch ein bisschen höher. Im ersten Quartal war der Reallohn hierzulande um 6,6% gesunken, im zweiten dann um 2,8%. Prozent. Der tschechische Durchschnittslohn lag zu Ende des dritten Quartals bei umgerechnet 1.750 Euro. Laut Wirtschaftsanalysten hat sich dadurch die reale Kaufkraft der Tschechen auf das Niveau von Anfang des Jahres 2018 abgesenkt. Tschechien hat die bisher kälteste Nacht in diesem Winter erlebt. Am Montagmorgen wurden in der Stadt Volary im Böhmerwald minus 28,1 Grad Celsius gemessen. Dies teilte das Tschechische Hydrometeorologische Institut mit. Temperaturen von minus 15 Grad Celsius und weniger herrschten in der Nacht auf Montag vor allem in Süd- und Südwestböhmen, aber auch in Mittelböhmen und auf der böhmisch-mährischen Höhe. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Dienstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. Im Osten kann aber auch gelegentlich die Sonne durchkommen. Nach und nach setzt vor allem im böhmischen Landesteil örtlicher Schneefall ein. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus drei bis plus einem Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag International mit Tiljanza.
0: Dobriden und hallo bei Radio Prag International. Sie hören die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks und das Programm in deutscher Sprache. Am Mikrofon ist heute Ferdinand Hauser. In unserer Sendung geht es heute um die Rechte von LGBT-Menschen in Tschechien. Außerdem schauen wir uns die tschechischen Reaktionen auf die Auslosung der Gruppen für die Fußball-EM im kommenden Jahr in Deutschland an. Zunächst schauen wir uns aber an, wie das tschechische Büro von Ärzte ohne Grenzen derzeit auf die humanitäre Lage im Gazastreifen blickt. Soweit der Programmüberblick, bleiben Sie dran. Eine Woche lang hat der Waffenstillstand zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen gedauert. Die Kampfpause sollte ermöglichen, Geiseln der Hamas freizubekommen und Hilfsgüter in den Gazastreifen zu liefern. Daran war auch die Organisation Ärzte ohne Grenzen beteiligt. Marketa Kachlikova mit einem Bericht.
2: Derzeit seien die Ärzte ohne Grenzen an insgesamt vier Standorten im südlichen Gazastreifen tätig, in zwei Krankenhäusern und zwei Gesundheitszentren. Im nördlichen Gazastreifen sei das Gesundheitssystem zusammengebrochen und die Helfen könnten die Region aufgrund der schlechten Sicherheitslage derzeit nicht erreichen. Dies berichtet Silva Horakova, Leiterin des tschechischen Büros von Ärzte ohne Grenzen. Man wisse nicht, wie die Arbeit der humanitären Helfer weiter aussehen werde, sagte sie in den Inlandsendungen des tschechischen Rundfunks. Wir hoffen sehr, dass beide Seiten des Konflikts versuchen werden, die Zivilbevölkerung zu schützen. Wir wären sehr froh, wenn mehr humanitäre Lieferungen stattfinden könnten und wenn die Sicherheitslage so wäre, dass wir überhaupt humanitäre Hilfe leisten könnten. Der Zeitraum des Waffenstillstands sei sehr kurz gewesen und habe nur teilweise geholfen, denn der Bedarf an humanitärer und medizinischer Hilfe sei enorm, so Horakova. Im Gazastreifen leben nach Angaben der UN-Agentur derzeit 1,8 Millionen Menschen. 80 Prozent der Bevölkerung sind Binnenvertriebene. Wir brauchen viel mehr Zeit, Stabilität und Sicherheit. Und außerdem sollte die humanitäre Hilfe nicht von einem zeitlich begrenzten Waffenstillstand abhängig sein. Das 15-köpfige internationale Team der Ärzte ohne Grenzen ist unter anderem auf chirurgische Nothilfe spezialisiert. Die Arbeitsorte sind das Nasser Krankenhaus und das Al-Aqsa Krankenhaus sowie zwei Gesundheitszentren in Khan Yunis. Insgesamt sind im südlichen Gazastreifen acht von elf Krankenhäusern geöffnet. Sie sind massiv überlastet mit Patienten, denn wegen der fehlenden Behandlungsmöglichkeit im Norden werden zusätzlich Verletzte von dort eingeliefert. An den Orten, an denen wir tätig sind, werden drei- bis viermal so viele Patienten versorgt wie zuvor. In einer der Kliniken führen wir beispielsweise täglich etwa 1000 ärztliche Besprechungen durch. Das sind viermal mehr als zuvor. Soweit Silva Horakova. Thomas Pendel leitet die Kommunikationsabteilung bei Ärzte ohne Grenzen. Er ergänzt, wie die medizinische Versorgung im Gazastreifen konkret aussieht.
0: Unsere Projekte umfassen vor allem Verletzungschirurgie, Chirurgie und psychologische Hilfe. Ich möchte die psychologische Hilfe hervorheben, weil diese bei Waffenkonflikten oft ein vernachlässigtes, aber sehr wichtiges Thema ist. Unter dem Druck der humanitären Krise wird diese oft vergessen. Wir bemühen uns, die Lücke zu füllen, weil die Menschen dies extrem brauchen, und zwar egal, ob es Zivilisten, Frauen und insbesondere Kinder sind. Gleichzeitig sind wir durchgehend unfallchirurgisch tätig, denn auch im Süden gibt es viele Menschen, die aus dem Norden geflüchtet sind und Verletzungen haben, die behandelt werden müssen.
2: Thomas Spendl hat berichtet. Silva Horakova spricht zudem über die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung im südlichen Gazastreifen. Die sanitären Verhältnisse sind ständig schlecht. Unsere Kollegen berichten, dass in einigen Unterkünften für Binnenvertriebene eine Toilette für 600 Menschen reichen muss. Auch der Zugang zu Trinkwasser und Strom ist nach wie vor problematisch.
0: Wir kommen nun zum zweiten heutigen Tagesecho. Am Samstagabend waren die Augen aller Fußballfans nach Hamburg gerichtet. Dort wurden nämlich die Gruppen für die Europameisterschaft in Deutschland ausgelost. Mehr zum Los für das tschechische Nationalteam und zu den Reaktionen nun von Tilianza.
1: Die tschechischen Fußballer treffen bei der EM im kommenden Jahr auf Portugal, die Türkei und einen Playoff-Qualifikanten. Dies hat die Auslosung am Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie ergeben. Petr Fosek ist der tschechische Verbandspräsident.
0: Ich muss sagen, dass ich relativ zufrieden bin mit dem Los, denn es hätte auch schlechter ausgehen können, vor allem wollten wir nicht Italien aus dem vierten Korb bekommen und das ist gelungen. Portugal kennen wir, das Nationalteam hat in der Nations League gegen die Portugiesen gespielt. Sie sind selbstverständlich die Hauptfavoriten der Gruppe. Gegen die Türkei haben wir ein Testspiel bestritten. Beim Qualifikanten aus den Playoffs werden wir erst noch sehen, wer sich da durchsetzt. Aber ich denke, die Gruppe ist spielbar. Unser Ziel sollte selbstverständlich das Achtelfinale sein.
1: Auch die tschechischen Nationalspieler waren durchweg zufrieden mit dem Los. So zum Beispiel der Stürmer Moime Chitil von Slavia Prag. Er verwies etwa auf den bisher nicht bekannten Gegner aus den Playoffs der Qualifikation. In den Playoffs seien Gegner, die man schlagen könne. Er persönlich tippe, dass sich entweder Luxemburg oder Griechenland qualifiziert, so Chitil. Die anderen beiden möglichen Gegner sind Georgien und Kasachstan. Der tschechische Mannschaftskapitän Tomasz Socek reihte sich nicht nur in den Chor der Zufriedenen mit der Gruppe ein, sondern verwies auch auf die Spielorte. Zum Auftakt trifft Tschechien in Leipzig auf Portugal. Die anderen beiden Begegnungen in
0: der Gruppe bestreitet man in Hamburg. Besonders freut mich, dass wir unser erstes Spiel in dem Stadion austragen, das aus Tschechien am leichtesten zu erreichen ist. Da spüre ich jetzt schon, dass wir große Unterstützung unserer Fans haben werden.
1: Ähnlich reagierte Verbandspräsident Fousek.
0: Leipzig ist ein schöner Spielort, weil die Stadt so nah zu Tschechien liegt. Außerdem kommt es dort zum Kräftemessen mit dem Favoriten der Gruppe. Das wird zweifellos sehr interessant. Doch die Entscheidung wird erst in den anderen beiden Spielen fallen. Und Hamburg liegt auch nicht am Ende der Welt. Ich denke, alle Spielorte in Deutschland zeichnen sich durch ihre hervorragende Infrastruktur an in den Stadien und drumherum aus. Es sind verlockende Reiseziele. Das
1: Auftaktspiel der Tschechen in Leipzig wird am 18. Juni um 21 Uhr angepfiffen. Vier Tage später kommt es im Hamburger Volksparkstadion zum Aufeinandertreffen mit dem Sieger der Playoffs und noch einmal vier Tage später zum Kräftemessen mit der Türkei. Für das tschechische Nationalteam gibt es allerdings noch eine wichtige Sache zu klären. Wer Trainer der Mannschaft wird und sie dann bei der EM betreut. Die Nachfolge von Jaroslav Schilhavi ist nämlich noch nicht geklärt.
0: Vom Fußball kommen wir nun zu einem anderen Thema. Fünf Jahre Haft oder nur drei? Den Unterschied macht laut tschechischem Strafgesetzbuch, wer genau das Opfer einer Straftat aus Hass ist. Gewalt aus rassistischer oder religiöser Motivation wird hierzulande strenger bestraft als die gleiche Straftat, wenn sie sich gegen die sexuelle Orientierung, die Genderidentität oder den eingeschränkten Gesundheitszustand einer Person richtet. Darum fordert die Initiative Spoletschnyir ne Protine eine Anpassung des Strafgesetzbuches und damit einen besseren Schutz von LGBT-Personen und Menschen mit Behinderung. Sie hören eine Wiederholung vom März dieses Jahres. Am Mikrofon ist Daniela Honigmann.
3: Man wolle keine Extrawurst, sagt Czeslaw Warlek, der Leiter der Initiative Smith Fair, zu Deutsch Wir sind fair, und des Prague Pride Business Forums betont, dass sich alle Menschen in Tschechien sicher fühlen sollten. Allerdings gäbe es dafür noch Löcher in der tschechischen Gesetzgebung. Und aus diesem Anlass war Warleck einer der Mitveranstalter der Konferenz Spolecznie Potenina Visti, zu Deutsch gemeinsam gegen Hass, in Prag. Das Datum, nämlich der 16. Februar, war bewusst gewählt. Es verweist nämlich auf den tödlichen Anschlag vor einer Gay-Bar in Bratislava Mitte Oktober vergangenen Jahres, wie Warlek zum Auftakt betonte.
4: Das Ziel dieser Expertenkonferenz ist zu diskutieren, wie Opfer von Vorurteilskriminalität in Tschechien geschützt werden und ob dieser Schutz vor allem für Lesben, Schwule, Bi- und Transgender-Personen sowie für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen ausreicht. Heute sind es genau vier Monate seit dem Terroranschlag und dem Mord an Juraj und Matusz. Diese Taten sind ein Memento dessen, wohin es führen kann, wenn der Staat seine Arbeit nicht gut macht und Angehörige besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen nicht ausreichend geschützt
2: werden. Prague
3: Pride organisierte die Konferenz gemeinsam mit der Organisation Injustitia, die Opfern von Vorurteilsgewalt rechtlich beisteht und Aufklärung zum Thema betreibt. Beteiligt war außerdem das Nationale Institut für Seelische Gesundheit und die Schirmherrschaft hatten Innenminister Widrakuschan sowie die Menschenrechtsbeauftragte der Regierung Klara schimatschkova laurentschikova inne. Vorausgegangen war ein öffentlicher Aufruf mit dem gleichen Titel potine Navisti, dem sich insgesamt 23 Organisationen und 23.000 Menschen angeschlossen haben. Darin werden die Politikerinnen und Politiker Tschechiens ermahnt, über die genannten Personengruppen nicht mehr in beleidigender oder verfälschender Weise zu reden. Und es werden drei legislative Schritte eingefordert die Einführung der Ehe für alle, die Abschaffung der Zwangssterilisierung von Menschen in Transition sowie die Ergänzung des Strafgesetzbuches, um auch Angriffe auf LGBT-Personen und auf Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen strengstmöglich zu ahnden. Belegt wird die Forderung mit dem Hinweis, dass immer häufiger Übergriffe auf diese beiden Personengruppen registriert werden. Michal Pitonjak, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Nationalen Institut für seelische Gesundheit und Vorsitzender des Vereins Queer Geography, stellte dazu eine neue Studie mit dem Titel »LGBT-Sein in Tschechien« vor. Von den fast 3.500 Befragten habe mehr als die Hälfte schon Erfahrungen mit Hassäußerungen gemacht.
4: In der Bewertung der aktuellen Lage wird ein Negativtrend deutlich. Dies besonders durch wachsende Vorurteile und die Ablehnung vor allem von Seiten der politischen Vertreter. Zugenommen haben zudem Angriffe oder unangebrachte Witze, die sich zumeist gegen Transmenschen richten. In den vergangenen fünf Jahren beobachten wir eine steigende Diskriminierung. Man kann also nicht davon sprechen, dass sich die Lage verbessert. Eher verschlechtert sie sich.
3: Vor diesem Hintergrund unterstrich Klara Kalibowa die Notwendigkeit einer Änderung des tschechischen Strafgesetzbuches. Allen Menschen, die durch Vorurteilsgewalt bedroht sind, müsse ein gleichwertiger Rechtsschuss geleistet werden, fordert die
2: Geschäftsführerin von Injustitia. Wir können uns nicht damit abfinden, dass derzeit nur fünf Personengruppen geschützt sind, nämlich Menschen, die wegen ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer ethnischen Herkunft, ihres Glaubens, ihrer politischen Überzeugung oder ihrer Hautfarbe angegriffen werden. Zugleich fehlt dieser gesetzliche Schutz aber für andere Menschen, die eben solche Angriffe erleben, nämlich für LGBT-Personen und auch für Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung. Deutlich
3: wird die gesetzliche Schieflage an dem Beispiel einer Körperverletzung. Wird sie aus Rassismus oder wegen dem religiösen Glauben des Opfers begangen, also Motivationen, die das Strafgesetzbuch anerkennt, dann muss das Gericht eine Strafe von einem bis fünf Jahre verhängen. Beruft sich der Täter oder die Täterin aber auf einen Beweggrund, der bisher nicht im Strafgesetzbuch zu finden ist, also die sexuelle Orientierung, die Genderidentität oder den eingeschränkten Gesundheitszustand des Opfers, dann liegt das Strafmaß nur bei einem halben bis zu drei Jahren. Erschwerend komme das Misstrauen der Opfer gegenüber der Polizei hinzu, bemerkte Czeslaw Walek. Er zitierte Statistiken, nach denen 87 Prozent der angegriffenen LGBT-Personen und 80 Prozent der Opfer mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Übergriffe nicht bei der Polizei meldeten. Polizeipräsident Martin Draschek beteuerte daraufhin, seine Behörde würde sich der Problematik bestmöglich widmen. Er verwies auf besondere Schulungen der Beamten, auf Beratungstelefone oder die langjährige Zusammenarbeit mit Organisationen wie etwa Injustitia. Ähnlich argumentierte auch Innenminister Vidrakošan.
4: Die Polizistinnen und Polizisten müssen durch die Polizeiausbildung in der Lage sein, zu unterscheiden, was die besondere Gefahr durch Vorurteilskriminalität ausmacht, damit diese Taten nicht marginalisiert werden, damit die Beamten sie erkennen und darauf empathisch und gerecht reagieren. Das ist das Erste, worauf wir uns konzentrieren und worüber wir auch mit den Ausbildern sprechen. Denn dort fängt die Veränderung an. Und dies ist vielleicht um ein Vielfaches wichtiger als die Gesetzesanpassung, für die unser Ministerium nur teilweise zuständig ist und lediglich als Hinweisgeber agiert.
3: Obwohl nicht sein Ressort, sondern nur das Justizministerium eine Änderung des Strafgesetzbuches initiieren könne, unternehme auch das Innenministerium kleine Schritte, um der LGBT-Community zu helfen, fügte Rakushan hinzu. So sollen registrierte Partnerschaften bald unbürokratisch auch auf Standesämtern geschlossen werden können.
4: Um dies und anderes bemüht sich das Innenministerium als ein Ressort, das im Allgemeinen ja eher mit Repressionen in Verbindung gebracht wird. Daher ist es vielleicht ein neues Vorgehen, etwa eine positive Haltung zur Ehe für alle einzunehmen. Ich halte das schon für einen Fortschritt. Bezüglich einer Änderung des Strafgesetzbuches hat das Innenministerium in der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe angekündigt, dass es daran mitarbeiten will. Wir gehören zu jenen, die sich einen besseren, allerdings gut durchdiskutierten Gesetzesschutz von Mitgliedern möglicherweise gefährdeter Minderheiten vorstellen können.
3: Auch das Justizministerium sei bereit, sich dem Thema zu widmen, versicherte der stellvertretende Ressortleiter Karel Dvořák. Ehe eine Entscheidung getroffen würde, müssten aber genügend Daten aus wissenschaftlichen Untersuchungen vorliegen und eine tiefgehende Diskussion stattfinden, mahnt er an.
4: In dieser Debatte sollten wir die Frage klären, wozu das Strafrecht eigentlich dient. Es soll jene Werte schützen, die die Gesellschaft als wichtig ansieht. Also handelt es sich nicht um eine fachliche Debatte, sondern um eine Wertedebatte und auch um eine politische Debatte. Es liegt in der Entscheidung der Politik, ob ein physischer Angriff auf jemanden wegen dessen Andersartigkeit, seiner sexuellen Orientierung, seines Alters oder Gesundheitszustandes strenger als bisher bestraft wird, so wie es bei Angriffen wegen der Nationalität oder politischen Überzeugung bereits der Fall ist. Ich persönlich wäre für eine solche Änderung. Die politischen Meinungen zu dieser Frage sind aber nicht einheitlich. In Tschechien erwarten uns also weitere Debatten dazu und ich bin ebenso wie die Partei Stan bereit, mich darin einzubringen.
3: Das Ergebnis müsse sein, dass sich alle Menschen im Land sicher und nicht vernachlässigt fühlten, ergänzte Dvorak. Ein besserer Gesetzesschutz für LGBT-Personen und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen wird nicht nur auf nationaler Ebene in Tschechien diskutiert. Auch in der Europäischen Union würden entsprechende Schritte vorbereitet, berichtet die Leiterin der EU-Vertretung in Prag, Monika Latmanova.
5: Nicht alle.
2: Weil das Problem grenzübergreifend ist, hat die Europäische Kommission den Mitgliedsländern einen Vorschlag vorgelegt. Dieser sieht die Ergänzung der EU-Liste anerkannter Straftaten um das Delikt der Hasskriminalität vor. Falls alle Mitgliedsländer einheitlich zustimmen, könnte die Europäische Kommission eine Rechtsnorm erstellen, die Hassäußerungen und Kriminalität genauer beschreibt. Diese würden dann unter Strafe gestellt und es gebe eine genaue Definition sowie andere Voraussetzungen für die Strafverfolgung. Dazu braucht es aber Einstimmigkeit.
3: Diese Einstimmigkeit sei jedoch bisher nicht gegeben, so Latmanova weiter. In einer Testabstimmung im ersten Halbjahr 2022 habe sich eine kleine Gruppe von Ländern gegen den Entwurf ausgesprochen. Diese Länder, fügte Latmanowa an, seien in Mitteleuropa zu finden und eine besonders harte Anti-Haltung würde Polen einnehmen. Bei der Konferenz in Prag wurde immer wieder der Vergleich mit weiteren EU-Staaten gezogen, in denen es bereits einen guten gesetzlichen Schutz von gefährdeten Personengruppen hinsichtlich Vorurteilskriminalität gibt. Anders als etwa Frankreich, Österreich, Litauen oder auch Rumänien gehöre Tschechien – wie übrigens auch Deutschland, immer noch zu den roten Ländern, die keinen ausreichenden Schutz böten, kritisierte Klara Kalebova von Injustitia.
2: Die Frage ist nicht, ob wir den Rechtsschutz für LGBT-Personen oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen verbessern, sondern die Frage ist, zu welchem Rechtsraum wir gehören wollen. Ob das die konservative post-sowjetische des Osten sein soll oder ob wir dorthin gehören wollen, wo wir immer hingehört haben. Denn schon die Tschechoslowakei war ein Land, das seine Menschen bereits in den 1930er Jahren vor Vorurteilskriminalität geschützt hat.
3: Es sei nun also wichtig, die öffentliche Debatte über eine Anpassung des Strafgesetzbuches in Tschechien so bald wie möglich ins Justizministerium sowie ins Abgeordnetenhaus zu bringen, fügte Kalibowal hinzu. Dorthin richtete auch Czeslaw Walek seinen Appell, einen entsprechenden Gesetzesbeschluss noch in dieser Legislaturperiode zu fällen. Die aktuelle Regierungskoalition hat dafür noch etwa zweieinhalb Jahre Zeit. Absichtsbekundungen aus Politikerkreisen gab es bei der Konferenz Spoletschnippotene Navesti jedenfalls genug. Zwischen den Zeilen ließ sich aber heraushören, dass die Diskussion lange dauern könne. Und so mahnte Walek abschließend an.
4: Die heutige Expertenkonferenz verstehe ich als Auftakt des Prozesses zur Änderung des Strafgesetzbuches. Das Justizministerium hat alle Mittel dafür, dass dies schnell gehen könnte. Wir wollen drei einfache legislative Schritte, die zügig beschlossen werden können. Nötig ist nur der politische Wille. Und ich glaube fest daran, dass sich dieser politische Wille nach den Ereignissen in Bratislava auch in Tschechien finden lassen muss.
0: Und mit diesem Beitrag sind die heutigen Sendungen von Radio Prag International an ihrem Ende angelangt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Zum Schluss unserer Sendung habe ich heute noch einen Veranstaltungshinweis für Sie. Fake News in Österreich und Tschechien. Unter diesem Motto steht eine Podiumsdiskussion, die Radio Prag International schon diesen Dienstag, also am 5. Dezember, gemeinsam mit dem Tschechischen Zentrum in Wien veranstaltet. Zum Thema Desinformationen werden wir mit führenden Experten aus Tschechien und Österreich diskutieren. Die Veranstaltung findet am Dienstag um 18.30 Uhr im Tschechischen Zentrum in Wien statt. Kommen Sie gern vorbei. Sämtliche Informationen zu dem Diskussionsabend finden Sie auf der Website des Tschechischen Zentrums. Für heute sind nun aber die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks an ihrem Ende angelangt. Mein Name ist Ferdinand Hauser und ich danke Ihnen fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.